0: do Grêmio! Torcedor Tricolor iniciando mais um podcast aqui em G.globo, episódio 228. O Grêmio foi a Salvador na Bahia e conseguiu uma importante vitória pelo Campeonato Brasileiro e um empate no finalzinho importantíssimo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, gol de Cuiabano. Não à toa ou curiosamente chamado de Luiz Soares. Se o Soares, uruguaio, astro, craque do futebol mundial, sentiu um problema antes do jogo, um garoto oriundo das categorias de base, mais uma vez, né? Um cenário repetido, Gustavo Martins no sábado, Cuiabano na terça, o Grêmio volta para Porto Alegre com dois resultados bons, com atuações diferentes e mais uma vez com o Luizito Soares sendo o pivô de dúvidas e especulações. Estou ao lado de João Vitor Teixeira, o nosso JVT, repórter de GE Globo. Fala, Joãozito. Aquele abraço.
2: Salve, salve, Bruno. Um abraço para todos que estão nos escutando. E dois jogos que o resultado foi positivo para o Grêmio. É, o empate na terça-feira, o resultado acabou sendo melhor do que o desempenho do time. O Grêmio perde muito sem Soares, mas uh, foi um bom resultado para o jogo da volta pela Copa do Brasil
0: direto de Salvador, ela segue por lá, trazendo coisas positivas, talvez não tão positivas desta vez, né, porque temos mais uma vez aí uh, o episódio Joelho do Soares, mas foram dois bons resultados, né, que é aqui, direto de Salvador, aquele abraço.
1: Fala, Bruno, João, torcedor gremista, direto de Salvador, me dá o holodul, né, já diria Galvão Bueno. <risos> <risos> pois é, Missão Bahia acho que tá cumprida, né, Bruno e João, é uma vitória que nos deixa colado ali, né, com o Botafogo, né? Colado ainda não, né? Vai depender do jogo de domingo, mas com aquele sinalzinho, né? Que dando aquele sinal de luz no, no Botafogo, num campeonato que é, mexe muito com a gente, faz muito tempo que a gente não ganha. E na Copa do Brasil, o desempenho não foi dos melhores, o resultado de foi melhor que o desempenho, eu diria, né? Uh, mas o Grêmio foi copeiro mais uma vez, né? Como gosta de Copa o Grêmio. É um resultado que nos deixa extremamente vivos para o jogo da volta diante do, do nosso torcedor.
0: Totalmente. O Grêmio depende de uma vitória na Arena para avançar às semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio está a uma vitória de ficar entre os quatro melhores da Copa do Brasil. Então, foi um golzinho muito importante do Cuiabano nos minutos finais da partida. Agora, é difícil, né, João, quer que desvincular o jogo do Brasileirão com o jogo da Copa do Brasil, tendo em vista a diferença de rendimento de um jogo para outro, e essa diferença de rendimento passa, quem sabe, pela estrela do time do Grêmio, que joga pelo Brasileirão e não reúne condições para jogar na Copa do Brasil. Então, todo aquele planejamento elogiado do sábado, ele já entra em xeque no pós-jogo, na repercussão do jogo da Copa do Brasil. Ok, que eu quero te ouvir em relação a tudo isso, né? Nós elogiamos aqui, eu acho que, que com justiça a escolha por titulares. Ficamos meio na dúvida em relação à situação do Soares, mas dissemos, trouxemos a informação, o Soares pediu para jogar. Isso foi um relato do técnico Renato Portaluppi. O Soares estava confiante e jogou pelo Campeonato Brasileiro. Mas talvez por ter atuado no sábado, não pôde atuar na terça-feira. Então eu queria que tu trouxesse agora aqui, um pouquinho desses bastidores e também do que tu viu do Grêmio na Arena Fonte Nova de um jogo para outro e um resultado importantíssimo em que o Grêmio, como já dissemos, depende apenas de si para avançar às semifinais.
1: Olha, Bruno, foi um jogo bem diferente um, um do outro, né? Eu achei o Grêmio bem menos intenso no jogo de ontem, né? Da, da terça-feira pela Copa do Brasil e aí na arquibancada eu fiquei pensando vários fatores, né? Será que o time sentiu o desgaste de um jogo que foi muito intenso no sábado e que foi difícil pra caramba é, também a gente conseguiu o resultado no finalzinho. Será que sentiu a falta da sua referência técnica, que é o Soares? Ou será que daqui a pouco entrou um pouquinho desligado, de salto alto também, porque já tinha jogado contra aquele adversário, já tinha vencido? Ou daqui a pouco um misto dos três, né? Não sei exatamente o que fez com que o Grêmio não tivesse o mesmo desempenho, mas teve o mesmo ímpeto, né? Aquilo que a gente já vinha falando... Desde o início do ano, que essa vontade do Grêmio de não aceitar o, re o resultado, de correr atrás, pô, mais uma vez, nos acréscimos, o Grêmio vai lá e consegue um resultado importante, isso tudo tem que ser muito valorizado, né? Esse elenco do Grêmio, ele é muito, muito copeiro, né? A história do Grêmio já mostra que é um clube copeiro, mas esse elenco, assim, desse ano, tem tenho, tenho me deixado muito feliz com, esse, com essa mentalidade de não aceitar. É... Na arquibancada, assim, o, o, a gente começa né o anúncio da, da, da escalação, tinha o Luizito, né? e aí, pô, vamos com força máxima de novo, vamos ver até onde ele aguenta, a gente tinha aí algumas é, dúvidas em relação a ele, porque ele saiu extenuado também da, da, do jogo de, de sábado, depois ele apareceu mancando na zona mista, no, 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 no treino do dia seguinte ele apareceu mancando também. E aí teve todo aquele lance da, do, do, do story brabo e tal, um monte de interpretações nas redes sociais. Então o torcedor ficava meio apreensivo, mas foi confirmado na escalação. E aí uh, se rolou um, um zoom, zoom, zoom na arquibancada porque ele tinha saído um pouquinho mais cedo dos demais ali do aquecimento, né? E logo depois veio a confirmação de que ele não, não iria para o jogo. E aí fica aquela dúvida, né? Como que o Grêmio vai se comportar sem o Soares, né? Porque o Soares tinha sido poupado em alguns jogos em que outros né, titulares também haviam sido poupados, né? Acho que foi a primeira vez que a gente joga sem o Soares com o time completo, se eu não me engano. Então, ficou, ficou essa dúvida assim de como o Grêmio ia se comportar. Mas acho que pode ser um misto das três coisas, assim, sabe? De a gente não ter tido um desempenho tão... É, tão bom como foi no, no sábado. O desgaste de uma partida próxima da outra, é, a referência técnica que a gente perde, né, não, é, infelizmente, né, não tem como é, comparar algum outro reserva, e o Vina ainda fora de posição, mesmo fazendo aquela, aquela função ainda, não, não tem como comparar. Né? E também acho que o Grêmio, por já ter vencido o Bahia, já ter visto todas as fragilidades de um Bahia que também foi desfalcado, né, é, eu acho que também a gente pode ter entrado um pouquinho de nariz empinado.
0: É, é uma boa análise, que são três fatores importantes se eu tivesse que colocar um xizinho a mais peso dois, eu colocaria no efeito Soares porque hoje o Grêmio é campeão gaúcho, campeão da Recopa vice-líder do Brasileiro, está numa boa posição na Copa do Brasil, pelo menos no meu ponto de vista e, esse bom time do Grêmio passa muito pelos pés de Luizito Soares é. quero te ouvir agora, JVT João Vitor Teixeira Deu uma correria na redação ontem, né? Quando o Soares coloca a mão no joelho, lá de Salvador, o Matheus Trindade informa na transmissão do, do Sport TV, ó, não vai dar para o homem.
2: É, Bruno, assim, e, e já corroborando com uma das coisas que a Keke falou, para mim, o, a, o, o jogo do Grêmio e a atuação abaixo do esperado passa totalmente pela ausência do Soares. Até, uh, e discordando um pouco da Keke ao mesmo tempo, não acredito que tenha sido, talvez, um pouco de salto alto. É, claro que quem é que está em Salvador pode falar melhor que a gente, é, mas o relato do, de outros colegas também, que estavam lá, era de uma, uma mobilização muito forte do, do, do Grêmio, assim, e de não, não achar que o jogo seria igual, sabe? Que os, o jogo, jogo de sábado para de terça era, são, são, eram jogos totalmente diferentes. Mas o Grêmio o Grêmio é outro time assim, Soares. É, no primeiro tempo tem um passe, se eu não me engano, do Bitelo é, ou do Cristaldo, que é para o pro, pro Vina entre, entre os dois zagueiros, assim, e o Vina acaba não fazendo a movimentação, que é uma, uma movimentação do centroavante, assim, de correr na diagonal, porque, claro, ele não tem o caco-eixo da posição, assim, né? Então, é, e fica mais evidente o quanto o Soares participa de todos os lances ofensivos do Grêmio, é impressionante, é. assim. É, tanto que o primeiro gol, no jogo de sábado, é um, é um lance que ele sai da área, faz um cruzamento, o Villaçante ajeita e o Cristaldo faz o gol. Então, o Grêmio perde muito sem Soares é, é, e é normal tu ser dependente do Soares. Que bom que tu pode ser dependente do Soares. A questão é, é a, a saúde dele que o joelho está atrapalhando, tá tendo que desfalcar o Grêmio e o Grêmio não tem o substituto. Então, é, para mim, o, hoje, é, mudou a, a principal necessidade do Grêmio na janela de transferência. Para mim, o foco tem que ser em um centroavante não mais um ponto. Se tiver uma bala de prato para gastar, tem que ser em um centroavante não em um ponta na minha opinião. É, e, claro, administrar esse retorno do Ferreira, porque também se mostrou que é um jogador que pode ser muito importante para o time. É, no sábado ele tinha entrado aos 45 minutos, agora na terça ele já entrou mais tempo, já foi também importante. É um jogador que pro, no 1 para 1 é muito bom. É, e tem também aí o Cuiabano que está se mostrando uma opção para ataque, que a posição que ele menos tem jogado é de lateral, ele tem jogado como ponta esquerda e como ponta direita. Como ponta direita, na terça-feira, agora contra o Bahia, pela Copa do Brasil, ele acabou fazendo gol e salvando o Grêmio da derrota, né? É, então, assim, o Grêmio precisa urgentemente de um centroavante é, para ser a opção do Soares, porque porque o Grêmio está acostumado a jogar com esse tipo de jogador, e quando não tem um jogador com um centroavante realmente, claro que o Vina está tá improvisado ali, é, o Grêmio sente muito, o time do Grêmio sente muito, o sistema de jogo que o Renato monta é em cima de um centroavante. E o reserva imediato do
0: Soares, pelo menos quando o Grêmio montou o plantel, a direção e comissão técnica contavam com o Diego Souza, mesmo é, ali, pesadito nas suas limitações, nos no, no seus problemas que eram conhecidos, o Diego Souza fazia um golinho aqui, um golinho ali, foi importantíssimo para o Grêmio na Série B. Então tinha um planejamento de ter Soares, Diego Souza e quem sabe um terceiro, o André Henrique, né que, que veio depois, que ainda não vingou, até acho que, que deu uma, uma vida ao ataque do Grêmio no, no segundo tempo contra o Bahia no jogo pela Copa do Brasil. Agora, o adversário do Grêmio ele tem muitas limitações, né? É, é um adversário que teve o apoio da torcida Colocou muita intensidade no primeiro tempo Mas nos minutos finais Quem sobrou em campo foi o time do Grêmio é. O Grêmio deu um banho físico no Bahia nos dois jogos O Grêmio termina na Fonte Nova O jogo estava 1 um a 1 um, E quem estava em cima metendo pressão Querendo ganhar o jogo com ímpeto Como gosta de dizer a Kek, Foi o Grêmio Mesma coisa na Copa do Brasil E tem uma bola ali depois do 1x1 um que, que pipoca na, na, na área do Bahia, que o Grêmio poderia ter feito 2x1 um, e, quem sabe, até voltado para Porto Alegre com duas vitórias lá de Salvador. Mas é um adversário com muitas limitações. Então, assim, claro que tem que ter respeito, né? Tem que uh, respeitar o adversário. Tem dia que é noite, como gosta uhum. de dizer o técnico Renato Portaluppi, né? Daqui a pouco os caras vêm numa noite iluminada e conseguem a classificação, mas não é tendência. Até pelo retrospecto do Grêmio na arena. O Grêmio não tem nenhuma derrota no ano em casa. Então, assim... Então, o, o cenário que é que está muito bem desenhadinho para o Grêmio figurar entre os quatro melhores da Copa do Brasil. E até lá, tendo em vista que o Soares é uma incógnita, como muito bem destacou o João, a bala de prata ela sai do Michael e, e vai, quem sabe, para um nove. Aí, haver as possibilidades agora, né?
1: Cara, eu concordo. Assim, acho que muda completamente tendo essa, essa questão do Soares aí, o alvo. É... De, de, de contratação, assim, né? Porque ficou, a gente não tem um reserva à altura, né? Não tem o Diego Souza, mesmo se ficasse assim, eu acho que o Diego precisa jogar para que ele tenha o, o ritmo de jogo, né? Para que ele consiga desempenhar um bom futebol. Não jogando, ele é uma incógnita dentro de campo para mim. Então, a bala de prata, infelizmente, assim, precisa ser em relação ao, ao, ao centroavante, porque eu não tô tendo confiança de até quando o Soares vai, vai conseguir aguentar. Uhum. Uhum, não sei, eu, te, eu, tô, eu tô um pouco cabreira, assim com todas essas... Tudo que está acontecendo em relação ao nome do Soares, sabe? Eu tô um pouquinho com o pé atrás. Assim, então, eu acho que toda, toda a atenção da direção tem que mudar para isso. Assim. E também não consigo ver o Grêmio é, deixando a desejar em casa. Né? Não, não tem sido esse o retrospecto, acho que o Grêmio... Encaminhou ontem uma classificação para a semifinal. É, vai ter uma arena praticamente lotada, né? O horário acho que quebra um pouquinho por ser 19 horas. O pessoal vai estar tá saindo do trabalho ainda, mas tenho certeza que vai conseguir comparecer um, um bom número de torcedores para que a gente consiga encaminhar a classificação. E é aquela coisa, né? É, é ver o planejamento do Renato. O Renato chegou a falar sobre isso, é, porque tem um jogo importante contra o Botafogo no domingo, né? É, desse, desse, desse planejamento de, 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 de titulares. Né? O que, que ele vai utilizar? Porque são a gente passa por dois jogos importantes e tem mais dois jogos importantes. Um contra o Botafogo e outro contra o próprio, contra o próprio Bahia no jogo da volta. Qual, qual, qual que seria esse planejamento? Né? Renato falou que dá para recuperar até domingo, é, que realmente vai ser desgastante, mas que tranquilamente ele consegue recuperar a galera. Agora fica na dúvida né, se o Soares vai ter condição ou não?
0: O, o Grêmio pega o Botafogo domingo 6h30 na arena pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro então anote na agenda, torcedor domingo 6h30 Grêmio e Botafogo na arena o Botafogo é o líder com 33 pontos o Grêmio tem 26 o Grêmio está 7 pontos atrás pode reduzir para 4 e, e algo que eu não tinha percebido e, e, e vi pouca gente falar sobre, acho que o pessoal ainda não se deu conta, ou se deu, se deu conta eu, eu não tinha ouvido ainda, Botafogo e Grêmio, né? duelo de líder e vice-líder vice em Porto Alegre, e o terceiro colocado Flamengo vai a São Paulo na rodada enfrentar o quarto colocado Palmeiras, então teremos o duelo do líder Botafogo contra o vice-líder Grêmio, e do quarto colocado, Palmeiras, contra o terceiro colocado, Flamengo. Jogos em Porto Alegre e São Paulo, Arena e Allianz Parque, respectivamente. Então, uma rodada bem interessante, bem interessante a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Como destacou a Keke, né? O, o, o Renato disse que dá tempo de recuperar a gurizada. O Grêmio jogou na terça, voltou na madrugada, folgou na quarta, vai treinar quinta, sexta e sábado para jogar domingo. Vai dar tempo de colocar o que ele tem de melhor. Mas agora, João, essa questão do Soares aí é, é difícil, né? Talvez do Grando ao Cristaldo, a gente saiba qual é o time. Seja com três zagueiros, com uma linha de quatro, enfim. A, a, independentemente do esquema tático a ser adotado. Mas o Soares hoje, ele é um ponto de interrogação, né?
2: É, exatamente, Bruno. É um ponto de interrogação a, a questão física do Soares. É, até depois do, do jogo, agora de terça-feira, é, o Vina, depois da, 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 da partida ali na, na zona mista, falou que um pouco antes deles irem para o crescimento, o Soares chegou a falar para ele: Ó, oh, aquece bem, porque eu tô com dor e não sei se, se vai dar para mim. Então, e o Vina já estava, já já, assim, ele foi com a cabeça de que ah, você reserva, é mas ele já esperava de que pudesse ter a chance dele, do Soares não ter condições e ele ir para o jogo. Foi o que aconteceu. Então, assim, a questão é como que o Grêmio vai, vai, vai conseguir recuperar o Soares até domingo, sabe? Vai, vai colocar ele para campo, treinar, ou vai deixar ele só na academia, fisioterapia, qual o tratamento que vai ser feito. Uh, ele já tá fazendo um tratamento à base de medicamentos, então, a questão é como que, vai, que vão conseguir recuperar o Soares até lá, para que ele tenha condição de jogar contra o Bahia. Uh, o Renato foi com... O discurso do Renato é, foi aparentemente confiante, sim, que dá tempo de recuperar todos os jogadores até domingo, mas sempre tem uma incógnita e assim, a, essa, essa, esse ponto de interrogação no Soares não é só na, na questão física dele para a próxima partida, mas também para a continuação dele na temporada, porque uhum. é, a gente teve aí o adiamento, o adiamento do jogo contra o Corinthians e que abre uma brecha no calendário para daqui a pouco ele ir para Barcelona e aí enfim, qual, como vai ser a consulta, qual o tratamento que ele vai fazer, se vai fazer. Então, realmente, ainda está um pouco de, um ponto de interrogação que talvez nem os dirigentes do Grêmio ainda saibam. né é, Talvez eles saibam, claro, mais que a gente do que do, de quando ele vai ir, mas a continuidade dele na temporada é um ponto de interrogação, acredito, que para todos e talvez até para o próprio Soares também. É, ontem o Grêmio, pela primeira vez, né, uh, admitiu a possibilidade
0: não há nada confirmado, o martelo não foi batido, mas o, o Grêmio abriu a possibilidade, né, através da entrevista do vice de futebol Antônio Brum, uh, do Soares viajar depois do jogo do Bahia. Né? Como bem lembrou o João, o jogo contra o Corinthians, né, pelo Brasileirão, que seria após o Bahia, foi adiado uh, e não tem data definida, não temos uma nova data, porque o Corinthians vai jogar a preliminar da Copa Sul-Americana. Acompanhamos a... Poucos minutos, a poucas horas do sorteio, eu já não lembro contra quem o Corinthians joga. Tu te lembra, João, contra quem o Corinthians joga? Não, não lembro. Posso ver é, aqui. Bom, eu, eu, eu comprei não, mais
2: da é... Libertadores ali. Mas né? seria mais
0: um detalhe. Seria mais só para deixar bem rechadinho, mas não tem problema. O, 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 a questão aqui é o Grêmio, não, não é o timão. Mas esse jogo foi adiado, né? E, e nesse período, que que... Do dia 12, né? Grêmio Bahia é dia 12. Então, no dia 13, o, 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 digamos que o Grêmio teria nove, dez dias, até o dia 22 de treinos, descanso, até o próximo compromisso, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Talvez seja nesse ato aí a viagem do Soares. Talvez. É uma chance, é uma possibilidade. O martelo não foi batido. Agora eu te pergunto como sentimento de torcedora. E até conversando com o pessoal do Grêmio, com tuas informações, com tuas fontes também, que é que, e, e, e aqui eu trago muito mais no campo da leitura neste momento, né? Uhum. É, me parece que há que é um certo receio uh, do Soares viajar para a Espanha e não voltar. O que, que seria o não voltar? O Soares vai rescindir com o Grêmio? Não, não é isso. É daqui a pouco o médico indicar uma cirurgia para o Soares ou um tratamento intensivo na Espanha ou um tratamento intens. sabe? Eu, eu, eu tenho essa leitura, tipo, o Grêmio talvez esteja retardando um pouquinho a ida do Soares por conta de um receio de daqui a pouco ele ter que, que operar. E, e como nós já colocamos aqui nesta edição, né? O Soares, ele é a, a grande diferença do time do Grêmio. O Grêmio hoje é campeão gaúcho, é campeão da Recopa, é quase semifinalista de Copa do Brasil, é vice-líder do Brasileirão, porque o Grêmio tem no seu time um cara galáctico chamado Luiz Soares. Eu quero saber a tua leitura, Kek, também se tu tiver alguma informação sobre esse, esse assunto aí, que cada dia esquenta mais em relação ao futuro do Soares.
1: Pois então, Bruno, pra gente é tudo uma incógnita, né, o torcedor uh, não sabe muito o que pensar, né, eu tenho acompanhado nas redes sociais e ontem no, no entorno da arquibancada assim, tá todo mundo muito sem entender, sabe? Porque quando as coisas pareciam é, ficarem um pouco mais calma, né? Depois da coletiva do presidente lá e tal, pô, veio para Bahia, jogou contra o Botafogo, contra o Botafogo, contra o Bahia é, pelo Campeonato Brasileiro e aí depois vai lá e postou aquela a, as carinhas brabas lá. O que que isso quer dizer, né? O que que isso não, não sei. A gente fica com, com várias interpretações quando a mensagem não é clara, né? É, acaba fazendo com que a gente tenha Milhões de interpretações, né? Eu já, já conversei com o um torcedor que está extremamente pessimista de dizer que, cara, o que, que será que ele está querendo fazer, sabe? Será que ele está bem mesmo? Será que ele daqui a pouco não está fazendo um corpo mole, sabe? Outro já falando, não, bah, realmente, ele deve estar tá com a gente vê pelo, pela, pelos treinos, né? Ele saindo um pouco mais cedo de, algo, de alguma situação, ou ele mancando numa zona mista. então a situação deve estar complicada mesmo. Então, assim, a gente fica muito sem saber o, o que realmente está acontecendo. Né? Eu acho que o ideal seria o Grêmio colocar o Soares para falar e, e, Também acho. e sabe, acabar com. com... Com tudo de uma vez só, sabe, o presidente já se manifestou de forma oficial, é, o Grêmio já fez isso, então falta o Soares realmente falar assim, porque senão o torcedor fica muito na angústia, né, porque vários assuntos é, foram tratados com o nome do Soares, primeiro a questão de uma possível aposentadoria por conta do joelho, antes disso ainda teve a questão do Miami rondando ele, né, a gente sabe que ele queria terminar a carreira jogando com o Messi. Aí o joelho começou a complicar. Aí uh, se citou essa Muito possível aposenta... uh, antecipação da, aposeta... da aposentadoria. Aí ele vai lá, faz gol, bota a mão no ouvido, diz que está todo mundo uh, meio louco. A mulher vai lá e posta que chega de mentira. É tudo uma grande novela, assim, sabe? Que eu, eu sinceramente, o okay. não gente... sei responder.
0: <risos> a gente, logo depois daquele jogo, que foi contra o América, né? O América foi. Mineiro. A gente gravou o podcast logo depois do jogo, foi um podcast Queque e Eu, Queque e Bruno, e, e nós conversamos justamente sobre isso, né, sobre as manifestações da esposa do Soares e do Soares na rede social, né, e, e nós uh, interpretamos a época que poderia ser uma, uma mensagem, um recado direcionado à imprensa, porque aí o assunto aposentadoria ganhou força naquele pré-jogo, né. Dois dias antes do jogo contra o América. E, e eu fico e depois de tudo isso que está acontecendo, eu fico pensando, será que não pode ter sido daqui a pouco uh, por conta do áudio vazado, do vídeo vazado do presidente falando em prótese?
1: Pois é, eu, eu já ouvi essa isso? versão, tá?
0: Será que era recado para a imprensa? Será que era recado para alguém que falou alguma coisa no clube? Sabe? Então, assim, outra coisa. O, o Soares colocou três carinhas brabas, né? E, e, obviamente, né? nós concentramos todos os olhares no Grêmio. Mas parando e pensando, assim, ampliando a leitura, e tudo isso é leitura, né? Tudo isso, uhum. nós estamos interpretando os fatos. Eu não sei porque que o Soares colocou as três carinhas, e eu acho que até agora ninguém sabe. Mas o Soares é um cara que tem, sei lá, 50 milhões, ou quase isso, de seguidores no Instagram. É. Então, assim, pensa, o cara na Catalunha não faz ideia pra que, que são as três carinhas. Será que é realmente pro Grêmio?
1: É, a gente tava brincando aqui, que a gente tá vendo isso tudo como... O torcedor tá analisando como se fosse um crush novo, sabe? Que tá saindo, assim, ela Exatamente. vai lá e... Uh, o torcedor, logo depois da, da situação lá, que ele saiu meio brabão do jogo contra o Coxa, acho que foi, que aí ele não postou o story no pós-jogo. Aí, meu Deus do céu, o torcedor ficou, olha, ele não postou não postou nada, não postou foto e tal, não sei o que. A gente fez essa aí... figura aqui
0: no podcast.
1: Exato. Aí agora ele vai lá e posta a cara de brabo, sabe? Um dia é. antes de um jogo importante de, de Copa do Brasil... Ah, o que, que será que ele está querendo dizer? Sabe? É como se a gente tivesse prestes a namorar alguém ali e tá com e a pessoa é misteriosa. É né? exatamente, é bem isso aí, sabe? Então, cheia de enigmas. É, o torcedor tá tá e tem total razão de estar tá assim, né? Porque ele mexe muito com, com tudo, né? O, é a principal referência do time. O cara tá entregando demais, é, mexe demais com os principalmente com os gremistas pessimistas, né? Que daqui a é. pouco ó, já tá indo embora, a gente tem que aceitar e, e é isso.
2: É, ou... te... pode falar, João, pode falar não, não, só queria trazer um elemento para o debate, Bruno que é válido, só antes o Corinthians pega o Universitário do Peru, tá, no playoff da Sul-Americana é... <risos> mas na madrugada dessa quarta-feira, então, depois do jogo contra o Bahia é, o jornalista uruguaio muito bem conceituado, aliás o Juan Pablo Romero, publicou no Ovacion é, de que, e eu, se eu não me engano me ajudem, mas se eu não me engano, ele foi o primeiro a a, a noticiar a, a possível ida do, do Soares para Barcelona, né? Sim. É um, é um jornalista que tem tem muitas boas fontes ligadas a, a, ao Soares. Ele publicou que o tratamento na base de medicamento que o Soares está fazendo no Grêmio não está surtindo o efeito esperado. E que, quando ele for para Barcelona, tem duas possibilidades para o tratamento do, do Soares. Uma é uma reconstrução da cartilagem do joelho direito, é, que aí levaria meses, pro, pro, alguns meses, para o Soares se recuperar, e a outra seria um tratamento na base, na base de, de células-troncos, que, teoricamente, levaria um pouco menos de tempo, e aí seria mais um acompanhamento de, de como seria a situação, de como seria essa recuperação do Soares. Então, acho que vale ali a, a leitura, está lá publicada a inovação, uh, e, assim, é, um, um, é uma segundo o Juan Paulo Romero, são essas duas hipóteses que o, que o Soares tem para tratar essa lesão e que ele não está não muito contente com, com, com o tratamento que está sendo feito aqui no Grêmio com a base de medicamento, porque depois que passa o efeito as dores são ainda maiores e isso está tá incomodando ele.
0: É, muito bom. Mas é isso, né? Eu brinquei no último podcast que nós temos aqui o, a editoria Grêmio e a editoria Soares, né? Uhum. Então, no podcast do Grêmio, nós falamos do Grêmio, falamos um pouquinho do Grêmio, né? pouquinho do jogo, da classificação e ficamos mais focados uh, no Soares. E, e, e penso até que corretamente, né? Porque, repito, o Grêmio está onde está hoje, muito por conta de Luiz Soares. Passa é. também pelo trabalho de Renato Portaluppi, muito. Lá atrás, lá em novembro, Keck, com certeza tu vai lembrar João também vai lembrar, e quem acompanha esse podcast há mais tempo vai lembrar. Eu disse, eu iria por outro caminho. Não sei se é o momento de seguir no porta-lupismo. E eu estava completamente equivocado. O Renato faz um trabalho muito bom no Grêmio, um trabalho de 75% de aproveitamento de disputar todas as competições. Né? O Grêmio disputou quatro competições, ganhou duas, é vice-líder dá de pontos corridos e tá quase nas semifinais da de mata-mata, então realmente é um grande trabalho mas dentro desse trabalho tem uma engrenagem ali que faz toda a diferença, né, é o cara que sai área, é o cara que dá assistência, é o cara que faz gol é o cara que mete medo no adversário, né é o cara que assusta, é o cara galáctico e esse cara é Luiz Soares, com certeza tecnicamente aí o, o melhor jogador do futebol brasileiro e teríamos né um confronto, ou teremos, a depender da recuperação do jogador, um duelo de Soares contra Soares que é o Luizito principal jogador ou principal atacante do futebol brasileiro contra o artilheiro do brasileirão, o Tiquinho Soares, que tem raízes aqui no Rio Grande do Sul, né, o Tiquinho Soares, para quem não sabe, tem uma passagem pelo Cerâmica e, e, e ele jogou aqui no Rio Grande do Sul quando ainda era um jogador totalmente desconhecido, aí ele vai uh, brilhar no Porto, né, ele faz alguns gols no Porto e hoje é uma das referências aí, ou a referência do time do Botafogo. Agora olhando para a frente, o que podemos imaginar deste duelo que por enquanto não vale a liderança, mas o Grêmio pode encurtar a diferença para o líder?
1: É, tem que ter três pontos, né? Se a gente imagina aí ser candidato ao título brasileiro, tem que ter três pontos. E eu tenho bastante confiança, tá, Bruno? Não só é, pelo time do Grêmio, pela, pelo que o Grêmio vem desempenhando, eu acho que em, em casa ainda mais, né, o Grêmio joga com muita propriedade dentro de casa, vai ter é, uma arena lotada, não tenho dúvida disso, mas eu estou muito curiosa em ver como o Botafogo vai reagir sem o seu treinador. É, a gente está esperando, né, a galera que, que acompanha... O, o Campeonato Brasileiro, de futebol, tá, já está na espera do, de quando o Botafogo vai começar a cair. Porque eu tenho certeza que a, a grande maioria não imagina que o Botafogo vai ser campeão brasileiro, né? Porque ainda é um campeonato muito longo e eu, pelo menos, não acredito que tenha uh, elenco para sustentar uh, o título brasileiro. E logo depois do, do anúncio, né da, da saída ali do, do Luiz Castro, teve um clássico contra o Vasco, que também está o Vasco é inacreditável a vida do Vascaíno assim, né? é impressionante como, como sofre, né? parafraseando o narrador como sofre essa torcida do Vasco no caso é... então estou muito curiosa assim, para ver como que o Botafogo vai se comportar depois da, da saída do, do treinador que estava fazendo um excelente trabalho acho eu que começa aí uma, uma, uma derradeira do Botafogo tá e pode ser já contra o Grêmio no, no próximo domingo. Acredito que o Grêmio vença, assim, Já faria hoje uma, uma fezinha no site de aposta com vitória do Grêmio.
0: Teremos um jogão. Domingo, seis e meia na Arena, João.
2: É, Bruno. Que,
0: que movimenta a cidade, né? Uma expectativa de, de casa cheia.
2: É o a, Inclusive, logo depois do jogo contra o Bahia, nessa terça presidente pelas redes sociais, o Renato usando entrevista coletiva já para fazer um chamamento para a torcida para botar 45, 50 mil pessoas na arena porque realmente é uma decisão né? Assim, é o primeiro colocado contra o segundo, o Botafogo mesmo se, se perder continua líder, na verdade se o Botafogo perder as próximas duas partidas ele vai seguir líder, porque ele tem uma vantagem de sete pontos para o Grêmio uh... Mas, assim, é, é engraçado essa leitura, assim, o que a Keck falou, e eu concordo com a Keck, de que é difícil acreditar que o, daqui a pouco o Botafogo possa ser campeão brasileiro. Mas, talvez, olhando de fora, é, também é difícil acreditar que o Grêmio possa ser campeão brasileiro, né? Então, assim, é uma disputa de dois times que talvez não esperasse que tivesse ali. Talvez esperasse Palmeiras, Flamengo... Uh, o Fluminense começou muito bem, o Atlético Mineiro, mas não, não o Botafogo e o Grêmio, assim, que são elencos inferiores a esse que a gente citou, mas que estão se confirmando a cada rodada. O, o Botafogo uh, está fazendo uma grande arrancada de Campeonato Brasileiro, está conseguindo ganhar, mas eu tenho confiança, sim, e assim, a minha confiança passa pela presença do Soares no jogo, de que o Grêmio vai fazer um bom jogo, e aí bom, aí é, é trocação lá dentro de campo, acho que o, o Botafogo tem um time uh, que está muito encaixado, um time bom, que tem na figura do centroavante também, o Tiquinho Soares, é, como principal jogador do time, que está numa fase muito iluminada, mas tem outros jogadores que dão, dão uma sustentação boa para o Botafogo também, então acho que a expectativa, de verdade, eu tô, tô esperando um, um grande jogo, assim, jogado dentro de campo, assim, sabe? É, as duas equipes se atacando, chance os dois lados, é o que eu tô, tô, tô imaginando pro, pro próximo domingo. Claro, é, isso passando pela presença do Soares, que eu espero que ele esteja em campo. Soares é sempre um
0: atrativo, né? Eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo quer Soares em campo.
2: Pro espetáculo. É, verdade.
0: Pro espetáculo, é claro que eles... Uh... Querem que Tiquinho Soares brilhe né, na arena e não o Luizito Soares. Mas ter Soares em campo é sempre um atrativo. Né? Ter a, a jogadores gente... com essa qualidade aí
2: é, é muito bom para o nosso futebol. A gente pode trazer aqui o exemplo de quando a Keck foi no jogo do Grêmio contra o Palmeiras e ela citou que os palmeirenses não gostaram do fato do, do Soares não ter, não ter ido para a partida. Né? Então, é, realmente, os, os, os torcedores dos outros times... Querem ver o, o, o Soares, assim, né? É eu, muito interessante, Eu tenho, eu tenho,
0: eu tenho certeza de que já teve colorado, eu não conheço nenhum, pelo menos nunca ninguém me falou, mas se eu tivesse que apostar agora uma graninha, que o pouquinho que eu tenho, eu colocaria. Eu tenho certeza que já teve colorado indo na arena a paisana, só para ver o Soares.
1: É. Olha, indo eu não sei, mas que uma amiga minha já falou que, ah, eu vou no jogo do Grêmio qualquer dia desse contigo aí se quiser companhia, que eu queria ver o Soares Pois é, é verdade Eu falei, no, ver, Grenal, no Grenal Pode ver pode no Grenal, Grenal né? Né? É, pode inclusive ver no Grenal. golaço Exatamente
0: Ali foi um senhor cartão de visitas, né Foi um é, senhor tá. cartão de visitas
1: Maravilha. Eu quero teu palpite, Keck o Grêmio bota fogo Vai ser 2x1 um pro Grêmio
2: 2x1 um pro Tricolor JVT Ah, eu tô afim de De ser um pouco mais a, De arriscar um pouco mais do que normalmente Fugir um pouco do meu perfil Eu vou de 2x2 Cara, tu tirou o palpite daqui, velho Vou <risos> te dar a morta Porque é, eu vou assim, de o
0: Grêmio 30. toma gol todo jogo, né? O Grêmio...
1: É, parece que eu botei 2x1 um.
0: Nos últimos jogos aí o Grêmio Tomar gol todo jogo Eu tô. obviamente tô exagerando Mas o Grêmio tem tomado gols, né? Na maioria dos jogos então assim, com o tiquinho Soares em ação, aquele ataque meio insinuante do Botafogo, o Grêmio vai tomar gol, mas o Grêmio vai fazer gol também. Então eu tava com 2x2 dois dois na mira. Então eu vou colocar aqui ó, uma bola parada, Grêmio 3, Botafogo 2, gol da vitória de Walter Kahneman.
2: <risos>
0: tá aqui, ó. E aí vamos começar a falar, Keck, se o Grêmio ganha do Botafogo, começa ou continua a caça ao líder... O Grêmio que pode ser o primeiro gaúcho a conquistar um campeonato de pontos corridos. Tem muita coisa pela frente, né? Estamos aí com um terço do campeonato disputado, mas com certeza, se o Grêmio continuar forte nessa disputa, será um atrativo, né? Porque ao longo do brasileiro de pontos corridos, desde 2003, nunca um gaúcho ganhou. Dupla Granal já bateu na trave, né? Com vice-campeonato algumas vezes, mas eles nunca ganharam. Então pode ser mais um atrativo aí para a sequência do campeonato e o Botafogo, então, nem se fala, né? A plataforma é. ganha desde 95, quando é, superou eu... o Santos.
1: O Grêmio 96,
0: né? O Grêmio 96.
1: Olha, mais essa, hein? É, mais essa. Que essa, hein? Mais essa. Mas, cara, é assim eu... Você me ligado. É. eu. Eu tô confiante, assim. Né? Eu Acho que o Grêmio vai dar resposta, né? A janela também vai dar, vai dar uma... uma resposta. Mas eu tô muito feliz com como, como o Grêmio tá encarando. É... Principalmente o Renato, né? Que em outros momentos dava uma prioridade nítida pra para as Copas aí, né, o Renato tem me surpreendido bastante também nesse sentido, assim, então vamos brigar, né, Eu acho que a gente tem que se apresentar o, o elenco ele não é tão gordinho, né, ele é um pouquinho mais modesto que os outros, mas uh, a gente tem mostrado aí o, com com, com muito, muita ambição assim, né, esse ímpeto esse me empolga muito, do Grêmio não desistir de o Grêmio insistir em vencer os jogos sabe? ir atrás do placar é uma postura muito diferente dos últimos anos que a gente tem visto né? então isso me empolga isso me, me, me dá uma, uma iludidinha aí mas tem muito campeonato pela frente, é. né? muito campeonato pela frente, então também é um pouquinho de, de cautela sem se empolgar demais
0: para fechar, eu tenho dois temas aqui mas eu vou dividi-los vai ser um tema para cada um como é que estava com a palavra agora, eu passo a palavra para o João. João, tem duas cartas na mesa. Tu quer a carta número 1 um, ou a carta número 2? As duas contêm perguntas sobre o Grêmio. 1. Um. 1. Um. Para ti, foi pênalti para o Grêmio naquele lance que o zagueiro do Bahia abre o braço dentro da área numa disputa com o Bruno Vini?
2: Foi pênalti. Para mim foi pênalti. É, o, o, o Vini cabeceia, o, o, se eu não me engano é o Rezende do Bahia. Está com o braço aberto, a bola pega no braço dele. Assim, é, para mim é pênalti. Assim, no mínimo, o VAR tinha que ter, ter chamado o árbitro ali para revisar o lance. Cartinha número 2, foi a que
0: sobrou para ti, que é que a pergunta é: Carbajo está destoando do resto do time?
1: Sim, para mim tá, tá está. É, Carbajo, para mim, ainda não estreou. tá Teve ali um, um bom jogo no Grenal, fez gol e tudo mais, mas tá bem abaixo da expectativa, para mim.
0: Então, tá. Foram as duas perguntas aí. Para os nossos
1: debatedores. Só, só, só responde, posso responder a do Bruno, a do, do João? Claro, e o João pode responder a do Carvalho se quiser também, fica à vontade. Foi escandaloso tá? os dois jogos, tá? Os dois, dois pênaltis não marcados para o Grêmio. Se fosse o Kahneman, ontem era expulso já, direto. Não uhum. tinha nem conversa. Gosto. É bizarro isso aí. É. Uh,
2: bom, bom completando, mas eu não, não foge muito ali do que a Kek falou. Não, acho que assim, ele estreou-se já. Mas uh, quando, quando os jogos. Uh, de, quando elevou a dificuldade dos jogos do Grêmio, e principalmente nessa, nessa sequência boa do Grêmio, é, que vem jogando muito bem. Assim, eu acho que de fato o Carbajo está destoando um pouco. Mas creio que ele tem bola no corpo ali para evoluir e, e recuperar o que, o, que, o que ele atuou lá no Gauchão, de repente mas sim, ele está destoando e contra o Bahia agora na terça-feira principalmente, ele, achei que ele foi um dos piores do time
0: PP nessa, nessa meia cancha aí, com o Vilha Sante, Cristaldo, Betelo Soares Isso. mais um, né? é, é. Daria um daria um caldo bem legal né? no início do ano muito debatemos por que, que o Renato não coloca o Vilha né o Vilha começou o ano meio apagadão assim, né? com Isso. poucas oportunidades o Renato dizia, não, eu conheço os caras aqui tô testando outros e, e a dupla, a primeira dupla titular do Grêmio, uh, não digo a primeira dupla no primeiro jogo, mas assim, a, a continuidade nos primeiros jogos do ano, o Renato deu para Pepe e Carbajo, né? E hoje o Vilha uh, não dá para sair do time. É Soares, é o primeiro, pelo menos na minha hierarquia, né? Soares, Vilha Sante, Betelo, depois a gente vê o resto. Hoje, é. né? Numa montagem de time do Grêmio. Dona Queque, Dona Keck, já tá de mudança para Salvador aí outro volta para Porto Alegre?
1: Eu volto para Porto Alegre sexta-feira. Ah, Tem mais loucura, dois hein? diazinhos aqui. É, eu não aproveitei ainda, né? Eu só trabalhei aqui. Ah, é, tá então... na hora então, né? Agora eu vou aproveitar. Tá Depois tá eu te mando, se
0: eu, se eu me lembrar isso também, se tu, se tu tiver interesse, eu. Das minhas férias passei uma tarde em Salvador e comi uma moqueca assim, ó.
1: Olha aí, manda. Maravilhosa.
0: Manda. Eu posso te dar essa dica aí. Eu não lembro onde é e não lembro também do bairro. Eu teria que, que pesquisar aí na, nas trajetórias do Uber, lá, sabe? No histórico de Uber. Uh -huh. Aí eu te pifo certinho ali. Show. Show, Show. de bola. Então manda tá, sim. valeu
1: o que é aqui. Bom proveito aí. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, João Zitor.
2: Valeu, Bruno. Só pra, pra fechar, citou ali o PP. É, ainda é, não, 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 não veio nem para o campo, mas a previsão é de que lá por agosto ele possa, possa retornar. Então
0: tá, ponto final no podcast do Grêmio, eu fechei meu caderno aqui, só para ver o um número certinho, pra gente fechar com chave de ouro, 228. Ponto final no episódio 228, depois de Bahia 1, Grêmio 1, gol de Cuiabano, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Voltamos... Depois de Grêmio e Botafogo. Que loucura! Domingo, seis e meia na Arena. Até lá!